Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på världens sämsta föräldrar. Vi är ju inte bara föräldrar utan vi är också människor. Och vi har ett desperat behov av att bara få lite kul. Så nu öppnar vi upp dörrarna till vårt eget lekland för vuxna. Varmt välkomna. Nu kör vi. För vem kan stoppa oss när vi bara rullar fram? Vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram? Jag tar det till ställen bara drömmar kan Men ingen från ingen gör det undrar man Kom igen och kunna fram Vem kan stoppa mig när jag bara rullar fram? Jag tar det till ställen bara drömmar kan Men ingen från ingen gör det undrar man Kom igen och kunna fram Fronda ändå Vad sa du? Fronda Vad är det för något? Jaha, människan som sjunger Vad är det för något? Nej men det här är ju från din absolut tuffaste tonårstid Ja, tuffa är jag inte men, det? men absolut, det här är min It takes you back Högstadiet så så. är Fronda ja. Jag kommer ihåg min kompis Amanda Kalin Och Mariette Wallin Satt med sina MP3-spelare Som hon hade då på den tiden mm. Eh... Och, och, och då hade man ju då satt man i bryvandla så hade du den ena höger hörlur och den andra vänster så att logiskt säga. så att säga ja, ja. Mm. bara mm, mm. Mm. kamp hund kamp hund. kamp hund också varför sjunger de om en kamp det var kanske tufft då ja some years ago när den här låten kom 90 nej så tid fick inte jag nej, men den kanske kom innan i försöker ja Mm. Oavsett så är det ju då en, en trevlig svung i den. Man, man, man kom ju ändå 2004. i... 2004. Mm. Mm. Jag, jag, jag gick åttan, började nian. Ja, mm. då var det tufft. Det var tufft. Ja, då var jag ute på krogen och söp eller någonting sånt. Ja, det var det förmodligen. Det är ju så här va, att det, eh, vi är tillbaka även denna vecka va, Världens sämsta föräldrar är podden som ni lyssnar på. Mm. Här sitter vi och har en trevlig stund var, ja. varje, varje vecka. Mm. 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 Varje vecka? <laughs> ja, och eh, ja, uppstället... För vår skull och för er skull. Ja, men upp, precis. Uppstället ja. är ju klart. Du finns, jag finns och lyssnarna, ni finns. Mm. Tack och lov. Tack. Tack och lov. Det har inte varit lika lika, även om vi har det kul tillsammans. Mm. Så har det inte varit riktigt lika kul om, om lyssnarna inte fanns. Nej, nej, nej. Det, nej. det gör ju sitt så att säga. Även om vi inte ser er mm. 
Förutom när ni råkar titta in på Golden Hits och vi har hundra avsnittsjubileum. <laughs> Exakt. Så, så njuter vi ändå av att få ja. dela med oss högt som Efter corona som kanske vi har en till show. Ja, exakt. Det vore väl kul. Nu spökar det här. Nej, det var något som knakade i väggen här, förstår du. Ja, så ja, ja, ja. Jag vill ju jättegärna tro på spöken. Vi vill. säger att det vill. Jag är okej okay, att tro på spöken. Ja, ja. 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 exakt. Nej, men så här då... Ehm. Jag eh, är, är himla nöjd. Alltså jag känner att jag rullar fram rätt fint nu. Är det så? Ja, nej, med tanke på om man nu ska ta sånt otroligt pensionärsämne som hösten. Mm. Jag känner ett sånt jäkla eh, lugn och eh, inre frid. Av att, du gillar verkligen hösten. Att sommaren är över. Ja. ja men det här slutar med det här strandhetsen. Jag mm. tycker extremt mycket om sommaren också. Mm. Men jag kommer alltid i någon slags höstlugn när det kommer. Ja. Man får sätta, leta fram den här kappen. Man får liksom jobba dubbla, dubbla lager. Mm. Jag såg till och med i morse när jag var och gick på morgonpromenad att det låg liksom höstlöv. Så där på marken ja. så där fint så att det börjar bli lite som ett täcke på ett visst ställe. Ja. Och jag tänkte bara, bring it on. Men jag gillar också den här delen av hösten har jag inga problem med. September tycker jag ofta är en väldigt, väldigt trevlig månad. Mm. Men jag också, som du säger med kläder, man kan klä på sig lite så trevliga fina kläder. Ja. Så tjejer till exempel kan ju ofta ha fina klänningar, det kan vara kjolar det kan ju män också ha för den saken skulle vi ska inte generalisera det här på Får något sätt. Får inte bara sätt, tänka va? på varje vecka som du går i kilt och naken och, Precis. och så vidare. Men jag tycker det är tråkigt att bara gå runt i shorts och t-shirt ja, det, det är... tycker jag är väldigt tråkiga plagg ja. Jag tycker det är kul att kunna dra på sig på det tuffa skor på Att byxor. klä sig på riktigt. Ja, lite ja. så mm. Här ska det Verkligen. snöras skor och strumpan blir inte ja. svettig Exakt. Och jag kommer också ihåg när man, det var så starkt minne från när man var liten, ja. när det var så tydligt att hösten kom. Mm. När vi åkte i Vegby då, då där jag är uppvuxen där fanns ju ingen högstadieskola utan det fanns ju inne i Ulricehamn. Då åkte man ju buss då varje mm. morgon. Bussen gick typ så här, vad kan det vara? 07.20 kanske yeah. på morgonen. Och då kände man ju så här och de här höstmånaderna när sommarlovet var slut och man skulle in till skolan igen på månaderna. Det här, det var fint väder, det var klarblå himmel men det var en krisp mm. i luften som man inte har känt tidigare. Och den tycker jag är rätt härlig. Det, det blir som en ny start på något man sätt. Man får det liksom nyp i kinden. Ja. Jag tycker det är fint. Alltså. För sommaren tycker jag ofta nu. är, det är ju inte starten på någonting utan det är kanske, det är lite payoffen och slutet på är det härlig termin eller mm. Mm. egentligen både höst och vår som avslutas med sommaren. Så egentligen mm. tycker jag att alltså, året börjar ju typ när hösten kommer. Mm. Ja men lite så, exakt. Det blir någon slags omstart. Jag är alltid, jag känner mig, ja, jag känner mig redo helt mm. enkelt. Det känns, mm. det känns fint ja. att vara igång. Vad är det bästa med hösten? Vad, vad, är det någonting speciellt du gör varje år som du har längtat till? Eller är det den här kappen? Ja, du plockar ju inte svamp och håller på med sånt där. Jo, men jag tycker egentligen om det också. Jag tycker att det bästa med, luf- med, med luften i hösten. <laughs> det mesta med hösten i luften skulle jag ja. säga. Och inte tvärtom. Ja, alltså, här, ja precis. Ja, men sen också det, naturligtvis att rötmånaden är över. Är det din gamla bondepraktikan? Tar vi slut? Har man problem Is. med rötmånaden nu för tiden? Jag tycker att många äldre pratar om rötmånaden. Ja, men det är jag, att... jag stöter sällan på att det är ett problem. Ja, men det är det här att frukten liksom inte ruttnar. Och, jag menar, de säger ju även att sår läker sämre under själva rötmånaden. Är det så? Ja, men för att det är högre luftfuktighet så att säga. Jaha. Mm. 
Det är ju äckligt. Ja, det är äckligt. Folk nej, men, så, nej, men man kan känna så här att, att allting är preserverat på ett annat sätt. Jag själv är mer preserverat. Preserverat? Ja. ja. Är, det, är det fel ord eller? Ingen aning. Nej, men alltså Berätta man, vad det betyder det. Jo, men att det är liksom intakt. Okay. Alltså ja. frukten fläbbar inte ut och blir rutten. Mm. Jag är inte en svettig bomb. Utan liksom allting är bara lite kyligare. Lite mer liksom. Och jag, det här har jag hetsat om tidigare. Mm. Men som har lyssnat länge. Att människans hjärna presterar ju bäst runt så här, 13-14 grader. Alltså i temperaturen. Man ja. blir liksom dum av värmen. Ja, och det, det kan jag känna att det finns, det finns en kvickhet ja. i, i, i tankegångar och så vidare. Ja. Eh, när det inte är lika varmt. Och det, det trivs jag väldigt bra med. Men jag, jag köper det. Alltså jag, hade, jag hade kunnat leva liksom så här. Jag har inga problem att på sommaren att det blir uppåt 25-30 grader och man kan bada och sola. Det har jag gärna. Mm. Men övriga året skulle absolut kunna ligga så här mellan ja, men bra väder mellan 15 och mm. 17-18 grader. Mm. En liten tunn jacka. Hörde du, vi får ta och flytta ner till Sydeuropa. Ja. För där är det ju lite den temperaturen Gud, nu när, på vintern. Du och jag är en tib. Ja, och så mycket vin som du ska konsumera. Åh, oh, gud vad trevligt. Sweet Lord Jesus. Nej, men vad fan. Med detta eh, lyckorus över hösten så är vi nu igång. Ja, du vet vilken ja. låt jag har haft i huvudet nästan. Eh, ja, men alltså i flera dagar. Som jag inte förstår hur den har kommit in. Eller hur den ska komma ut. Nej. Det är den där gamla klassiken. Jag tror att det är någon sån här pingstkyrka-låt. Ja. Han har öppnat pärleporen oh, för att jag ska komma in. Jag har en väldigt, väldigt fin kärleksrelation till den låten. Varför? Jag vet inte. Varför har jag den i huvudet? Det är liksom ingenting som spelas. Har du spelas. gått med i Aldrig. Jag är inte ens liksom i närheten av något sånt. Den har Nej. bara kommit till mig och jag funderar. Ibland kan det vara så här som att man nästan måste lyssna på en låt för att den ska försvinna. Ja, Ba, vad är din Om du skulle analysera djupare att han, li- han har plötsligt öppnat pärleporten. Ja, nej, men det är väl dags att för mig att hoppa vidare då till nästa, nästa nivå kanske. <laughs> ja. Det kanske är färdigt här. Kanske. Ja, nu är det bara hoppa ja. hoppa vidare. Ja. Nej, men jag vet inte. Men din relation till den här låten? Jag har nog alltid tyckt att den på ett töntigt sätt är bra. <laughs> Vi kanske nästan också måste spela nu. Ja, bara bara för att eh, de som är, inte har någon aning om vad vi refererar alltså, till. Jag har ju till och med den här på min Spotify-lista. Nej! Och då ska ni veta så här. David är 30 år, eh, 31 år gammal. Men han har ju en inre ålder ungefär lika gammal som Dracula. Och han älskar <laughs> ju... Eh, ja. Lite, allt möjligt när det gäller dansband och lite åt, den här, åt det här hållet. Så jag är faktiskt inte förvånad. Vet du, jag satt innan vi skulle spela den här. Jag satt, tänkte på gymmet häromdagen. Jag lyssnade på någon sån otroligt märklig låt. Det var en sån här urnördig dansbandslåt som dök upp. För det är bra med Spotify att den tipsar ju om, om låtar som, ja, som är i samma genre som yeah. man lyssnar på. Ja, yeah. så du kommer aldrig ur det här. Nej, och då stod jag där på gymmet med alla de här, du vet, frustande bufflarna som är mm. där. Och så tänkte jag så här. Det kan ju inte finnas en enda här som har den här låten i sina öron. Pärleporten. Inte, nej, men det var någon så här uttöntig... Eh, även Pärleporten, skulle den dyka upp? Jag, jag skulle förmodligen kunna stå där med den här bisfäpps och bara... Han har öppnat Pärleporten. Så att jag kan komma i... Nu måste vi köra den här för den är oh, jävla härlig. Så rätt in i pingstkyrkan, mina vänner. Här kommer Pärleporten. 
kör Alsson nu. Och det är lite dansbandstejk på den här. Ja, vad skönt. Får sjunga lite. Kör vi. Som en härlig gudomskälla. Du kan det verkligen. Är en kärlek, nåd och sanning Som i Jesu hjärta vår Tegna nu på då! Han har öppnat pärleporten Så att jag kommer in Komma in till himlen Kyrom blodet har han frälst mig Och bevarat mig som sinner det är så hårt, du kan den till och med. Ja. Men ja. hur länge har du kunnat den? Jag blir för det länge. Är så, så många frågor. För länge. Men det är också, du har lagt in den på spellistan för att du, du har gillat melodin. Ja, så alltså, jag skulle sitta och sjunga här i bilen. <skratt> <skratt> det skulle absolut kunna hända. Det skulle absolut kunna hända. Det är min enda kompis som är så här. Jag förstår det. Vi har varit vänner i över tio år. många bekanta efter det här avsnittet. <här> Nej, det, tvärtom. Det är det som är så fantastiskt för att du fortsätter chocka. Jag, är så här, jag tycker att det är så spännande. Ja, och jag tänker så här. Hur många är vi som gillar att sitta och lyssna på liksom någon form av frikyrkomusik? Ja, det är inte det att jag känner att jag Nej, har någon form av din starkare gamla connection det... till Gud. Det är inte det jag är ute efter. Nej. Jag gillar liksom melodin. <skratt> Som en härlig gudomskälla. Rik och mäktig djup och stor. Men man kan ju bli på väldigt bra humör av lite så här... Jätte. <skratt> lättare musik. Så Gud, ja. <skratt> lite, och du är ju inte ens fri religiös eller nej. kristen eller nej, något nej, sånt. Nej. Utan du bara nej. gillar den här typen av ja. musik. Ja, absolut. <skratt> Jag tycker att den är härlig. Kristin du... Sjöjn har ju för övrigt en ganska bra platta. Platta, vad töntigt säger så. Är det P? Som heter typ, ja, andliga sånger eller något sånt där. Mm. Jättemånga den, den, bra. Det är din rekommendation. Det, det händer ofta att det dyker upp på min Spotify-lista. Jag sitter i bilen och så kan det vara så här, allt så kan komma vad som helst. Kommer en danspanslåt, sen kan det komma liksom så här rocklåt och sen kan det komma någon så här popsång. Det kan komma Lena PH och sen plötsligt så kommer Christer Sjögren som sjunger. Kristet! Jättekristet! Det kan vara blott en dag, det kan vara Pärleporten, det kan vara allt möjligt. Mm. Mm. Vi tackar för det tipset. Och eh, som sagt, var, nu vet jag inte, jag tror att den här låten kommer att förfölja mig för resten av mitt liv. Det är min känsla. Pärleport hit och pärleport dit. Ja. Alltså det finns ju en annan port om man nu ska vara riktigt så här, försöka hitta en övergång här nu. Mm. Eh, som eh, framtidens skolelever förhoppningsvis våra barn ska få ta del av. Nämligen sexualundervisning. Alla lärare. Visst är det lagstiftat nu va? Jag vet inte. Jo, men kan, de, de skulle, jo, men regeringen skulle ta beslut här i veckan tror jag mm. på att alla lärare ska utbildas i sexualkunskap och samlevnad och ja. även de som undervisar på lågstadiet. Ja. 
Elevernas utbildning ska inte komma från porren, säger högskoleminister Matilda Ernkrans. Det låter mm. som ni har lyssnat på Ekot direkt. <laughs> och eh, vi har Matilda med oss här <laughs> ja, i, i studion. Eh, hur tänker du då? Nej, men så här, vi fick ett jätteroligt eh, mejl eh, om just det här. För att jag skrev att jag tyckte att det var en väldigt fin eh, nyhet. Mm. Alltså man får ju ändå tycka att det är en... En bra sak, för man, ja, man, minns ju, man minns ju bara det här. Vi hade någon slags typ av lärare i högstadiet, mm. tror jag. Som vi, alltså, som vi kallade för dinosaurien. För att han var extremt lång. Och så hade han hade små, korta armar och jättelånga fingrar. Nej, som en T-Rex. <laughs> och sen så hade han ett extremt högt hårfäste och var väldigt svettig. Han, hade, alltså han var så en, en svettig och, som att, och så kunde han lägga handen över. Han gammal? Så, nej, inte vet jag. Alltså, inte vet jag. Då tyckte man ju alla var gamla. Ja. Men säg att han kanske var 56. Mm, ja. Något sånt. Han stammade ju fram någon slags sexualkunskap. Och det var ju typ det plågsammaste jag någonsin har ja. hört i hela mitt liv. Utan det var ju liksom bara för att få det gjort. Alla bara, okej, okay, we know this already. Det är också jobbigt tycker jag så här, när det är sådana obagliga människor som pratar om det. För då ser man också framför mig att de gör det här. <laughs> ja, just det. Eller att du ens vet hur man gör det. Ja. Att du ens får kliva på. Ja. Även dinosaurier får komma till. Så Vad är det du har penetrerat? Ja, fy så hemskt. Har du någon lärare som du kommer ihåg? Just ja. sexualkunskapen? Ja, alltså jag har väldigt vaga minnen från sexualkunskapen. Mm. Just. Men, men vi hade ju en biologilärare. Det här var liksom först i typ åttan har jag för mig att man började med det. Det var inte så himla t- Jag kommer ju att det pratades om det på lågstadiet. Mm. Vi satt i en ring i Vegby skola. Och så pratades det om det. Jag kommer inte ihåg exakt hur tongångarna gick. Det här är ju oerhört länge sedan givetvis. Men, men, sen, men, men högstadiet minns jag. Jag ska, jag ska inte säga att den här läraren han var inte så obekväm att prata om det. Nej. Han svettades alltid ändå. Så det var så svårt att se om det liksom... Han var också svettig. Ja, ja. Varför är det svett som alltid liksom tillkommer? Men är det typiskt biologilärare tror ja, du? Eller, ja, eller är det typiskt nervositet kring ämnet? Då börjar ja, han men transpirera. Menar, han svettades ju alltid ändå. Han kan ju inte... Vilket hemskt liv att han har valt ett yrke som man alltid är nervös för att utföra. Jättejobbigt. Eller hur? Var måste... enda dag var, åh herregud, nu får jag svett under armarna igen. Och så börjar det pärla sig i pannan. Det måste det ju förkorta kul. ens liv alltså på Men sikt. Men det var samma sak där. Man, man vill inte tänka sig då att han kom till. Nej. Det vill man inte. Ni som var där vet vad jag menar. Jag tänker inte att några namn om man säger så. Nej, jag sa inte heller några namn. Nej, det Med lite inte. tur så vet de, kom, får de ju aldrig någonsin reda på det. Men du är så han kanske är död. Ja, han är förmodligen död. Ja. Jag är ju tolv år äldre än dig å andra sidan. Så att jag, ja, det är så inte kan, så mycket. Så Men om han var gammal ändå. Min var inte så gammal. Nej, jag kommer ihåg i alla fall att... Nej, men... Jo, vi hade nog det i typ... Nu, nu kommer det till mig här. Vi hade någon form i sexan också. Då delade man upp sig så här tjejer och killar. Ja, just det. Det var så märkligt för han som höll i det här var typ gift med våran kurator. Vilket var ännu värre. För då såg man ju båda två framför sig. <laughs> när de liksom, när de kom när de skinkade på varandra där. Det är mycket lättare att det bara är en ena. Men nu såg, och hon var också väldigt timid. Jag tänkte, vad är det han gör med den stackars lilla flickan? Hon slänger upp henne på katedern givetvis. Vart han sätta lilla flickan väget? Um, hon öppnade pärleporten. Hon öppnade, han gjorde väl det. <laughs> och oh, tråkigt. Nej, men, men så här. 
då pratades i alla fall mycket om så här, vad, 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 vad är sex? Liksom, hur, yep. hur gör man? Mm. Um, och så sa han så här, det, det, så, sen, i, i er ålder nu så kan man börja masturbera och nanera. Oh! Liksom. Och så bör, ja, precis. Alltså, så ja, man jobbar orden samlag. Han jobbar på någon form av ungdoms... Eh, anstalt eller på att säga gör det nog inte Ungdom, vad heter ungdomsmottagning ja. heter det ja. mm. eh, och så berättande om det här är så obekvämt olika tekniker Nej. när man då ska onanera eh, alla ni pappor som lyssnar eh, behöver inte gå in så mycket detalj för man vet liksom hur man gör och det fanns specifikt en en sorts nu säger jag rakt ut en, en, en specifik metod att onanera penis så att säga vilket han kallade då för skruven. Jag märker att jag är inte gått i den här liksom, sexualkunskapsskolan. Nej, det, men jag det här var ju när man, man delade upp tjejer och killar. Jag trodde att man drog skinn. Ja, ja alltså en vanlig runt alltså, kan ju alla se framför sig. Ja. Ja. Ta ett kraftigt tag om, om, om liksom själva stammen. Och, och dra upp och ner liksom sådär. Ja. Men skruven, oh, det är ungefär som om du tänker dig en erigerad penis som en, en flaska. Och, och, och att ollonet då, att du ska behandla ollonet som om att det vore en, en det, skruvkork. Det låter så konstigt. Och du st- använder du några fingrar och så skruvar du runt så här och på ollonet. Men det ger ju ingenting. <laughs> jag, har en komp- jag har en kompis som, nu ska jag absolut inte hänga ut någon annan här heller, men jag har en jo, kompis fan, då, som också tycker att det här var ett helt stört sätt att göra det på. Och han bara, kan det ens funka? Så han provade och det tog typ 45 minuter. Det var ju liksom, det var ju noll friktion. Alltså det bara skruva av och på, av och på minuter? tills han kom då. Men det är ju så sjukt. Ja. Vilken uthållighet ändå. Och det kommer också då. ihåg att ja, han gav sig inte. Han var han verkligen. Och att det fortsatte stå är också en annan fråga. Men, men, men det kommer också ihåg att den här sexualkunskapskillen då. Att han bara, ja och sen så... Ibland kan det komma lite vitt hur penis, ibland inte. Man bara, oftast gör du det ändå. Men skitsamma, det var väldigt, väldigt obehagligt på, på alla sätt och vis. Jag känner nu att jag bara klia hela kroppen. Ja, det är, det är, och därför tycker jag att det här är bra. Jag har också hört för att vi skulle bli lite allvarligare. Men får jag bara läsa det här mejlet nu? Precis hittat det. det. Hold your that thought. För att jag hetsade upp om att vi skulle yeah. prata om det här initialt. Jo, men jag skrev någonstans på Instagram att jag tyckte att det här var bra med den här obligatoriska sexualkunskapen mm. för alla lärare inkluderade. Mm. Då fick vi från en, en mamma som skriver Halleluja! Eh, får hoppas att, inte, att de inte avhandlar bara risken för tjejen att bli gravid eller att det handlar om risken för könssjukdomar utan mer om ömhet, kärlek, lust och samtycke, alltså ansvar för varandra. Mm. För när vi var små så handlade huvudgrejen om var att beskriva hur penisen var uppbyggd mannens lust, könssjukdomar och att just tjejen kunde bli gravid. Inte ett ord om ömsesidig lust eller att man ska vara rädd om varandra stammades fram från den djupt generade läraren i bruna fletna Manchesterbyxor. Ja, jag vet att ni undrar. Och de var blankslitna på knäna. Ja. Alltså det, ja. Hade, hon hade ju också dinosaurien. Ja, ja. Han var ju klonad var i varenda ja, det var klass. Det var Nej, men det, det skulle kunna ha varit det. Ja. Dinosaurien hade också ja, nämligen Manchesterbyxor. Det finns ju ett generellt utseende på den typen av lärare. Ja. Men många pratar ju också om, om att man på, på sin då 
alla fick en banan om man skulle då trä på äh. en kondom. Det har jag, jag inget, det har jag inget minne av vad man fick göra. Fick inte. Du göra det? <skratt> nej, 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 nej. Alltså jag ju... nej Varför pratar en del om att man fick det? För vi fick aldrig så här trä på kondomer på Men det kanske var i andra städer för Det kanske du var dyrt kondomer <skratt> Det kanske var dyrt jag, jag, Och jag bananer sa, själv, själv är jag ju uppvuxen efter andra världskriget Och det var ju ransonering Jag vet inte på kondomer Det var svårt att få tag på bananer Bananer och kondomer Och äpplen gjorde inte sitt Jag hade inte tillräckligt många kuponger Så att Nej, nej, men nej, absolut inte. Utan nej. det där är någonting som man fick liksom lära sig sen. Ja. Men sen upplever jag som kvinna vad om vi verkligen ska ta det här hur långt som helst. Att det där är alltid någonting som killen sköter. Det är ju hans snopp. Varför ska jag hålla på och lära mig det? Nej, det är väl sant. Men det är väl bra att kunna. <laughs> om man skulle göra det med någon som... Ja. Inte ha några armar? Ja, eller till exempel. om man gillar att ha bakbundet sex. Eller, det kan ju finnas till exempel, massa det finns olika. ju massa olika anledningar. Mm. Vi, i, i, I vår värld så faller det precis som man vill. Men, men det, finns ett, det finns ett brittiskt tv-program mm. som heter Moms Making Porn. Jaså? Ja, där det då är ett antal mammor som då... Eh, jag, jag tror faktiskt att det programmet finns att se på någon av de svenska tv-streamings-sajterna. Seymour typ har funnits i alla fall. Moms Making Porn. Mm. Då är det alltså mammor till tonårspojkar som ska eh, producera en porrfilm. Varför? Vad är jo, plotten? Jo, då kan man tycka ingenting. så här, gud vad sjuk idé. Ja. Kan man tycka då. Ja. Men plotten är ganska fin. Jo, därför att de vill då producera en porrfilm som i deras värld inte är skadligt för deras barn hur de liksom uppfattar sex. Mm. Vilket de tycker att kommersiell porr gör. Mm. Att det blir väldigt mycket så här, mannen ska ha sitt, kvinnan ska användas för mannens lust och sådär. Mm. Och då, vill de göra, då ska de göra en porrfilm som, som är liksom, ja, jämställt då. För att barnen inte ska få en skev bild av vad sex är ja, utifrån kommersiell porr. Porrsexet porr, är ju liksom, det är ju sällan, sällan, sällan som det ser ut mm. så i verkligheten. Väldigt, väldigt sällan. Och framförallt att, man liksom, att, den är väldigt, att det är väldigt hårt. Alltså hårt sex. Mm. Ja, gud ja. Och, och där är det ju liksom... Ah! Alltså, jag började direkt. Jag har man har ju sett vad annan rulle va? Ja, på en gång. Och du, du visste takten där. Den var liksom frenetisk. Ja, ja, ja. Det är bra eh. att Oh yeah! Harder! 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 Yeah, take me there. Do whatever you want. Harder! Harder! Usch, usch, usch. Du har sett mycket amerikansk porrfilm här, ja. Come in my face, ofta. Och det, det, hör, det hör man, jag tror inte det är lika vanligt i... Vem fan vill ha klet i ansiktet? <laughs> inte en enda människa jag känner skulle tycka att det var trevligt. Nej, Nej. råkar få i ögat. Det finns, Nej, det, 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 det finns mycket att lära, så att säga. Men du, på det... tal om sexualkunskap så ska jag bara säga det att jag har, jag har hört, mm, jag jobbar med ett tv-program nu som heter Tack Gud, jag är homo. Mm. Som går på UR. Mm. Som då riktar sig mot en målgrupp låg, eller mell, hög... Högstadie- och gymnasieelever. Ah, ja, ja. Ja. Mm. Eh, och då eh, har vi då fått höra eh, att eh, just sexualkunskapen i skolan är idag ganska bristfällig. Mm. Och framförallt när det gäller liksom, det som inte är heteronormativt, som vi kallar det. Det vill säga till exempel sexuella läggningar som, som bisexuella, transsexuella, homosexuella, mm. queer och liksom hela spektrat. Att, att det, det hör ju också till i läroplanen att, att det ska man prata om. Mm. Eh, för att det ska vara öppet då för alla i klassen. För det är ju ingen som säger att, att det, det är klart att det finns ju alla sorter i varje klass, mm. så att säga. Mm. 
Men där slarvas det tydligen väldigt, väldigt mycket. Och kanske också för att det handlar om okunskap hos lärarna. Mm. Det finns jättemycket olika och att det inte finns Så det är ju jätte, jätteviktigt. Ja, och att det inte, kanske inte finns i läroplanen. Nu kanske gör det. Jag, 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 mm. jag pratar i okunskap. Det, men jag tror men, att det är många ja. som handlar om okunskap. Ja. Samtidigt kan man ju känna så här, för fan, vilken ändå. Nu är det ju lärarnas jobb, men fan vad de har tung börda på sina axlar. Vad de ska mm. kunna mycket. Mm. Tung börda på sina Manchester axlar. Ja. Om, om, man, om man har en dinosaurie till lärare. Ja, till exempel. Nej, men som sagt, ni behöver ju kanske, ja, ni, om ni inte vill gå någon kurs så kan ni lyssna på det avsnittet. För nu har vi ju tagit upp nästan allt. Nej, men ja. som sagt, var, det är ju jobbiga minnen som kommer kopplat till detta och ja. att det är ju i, i grevens tid, får man säga. Mm. Som jag tycker att de inför här. Det är vi glada för. Vi har fått otroligt mycket lyssnarbrev som är oroliga för tråsaxeln. Hur går det med axeln, Tess? Ja. Jo, men det går bra. Tack som frågar. Jag har ju precis gjort en titthårsoperation. Ja. Så jag är oerhört nöjd över att jag har fått göra i dessa fruktansvärda coronatider. Mm. I och med att ja, de som var på intensiven då kunde ju börja operera på ortopeden igen. Så, att säga. Mm. så då fick jag tandtid och det är jag lycklig för. För att jag har haft det jävligt ont. Och det går framåt. Ja. Det går bra. Skönt. Jag, och vad händer nu då? Nu, nu, nu går jag faktiskt hos en dinosaurie. <laughs> alltså en sjukgymnast dinosaurie. Ja. Åh, det var så jobbigt när jag skrev dit. På riktigt? Ja, Varför? Nej, därför att mitt liv är ju kantat av tidsoptimism. Ja, alltså, just det. Och då var jag ändå i god tid och kände mig nöjd. Jag hade kollat i kartan. Jag hade till och med skrivit upp liksom adressen så jag bara kunde sätta, sätta mig i bilen. Till och med, det är roligt. Ja, men till och med. Jag var förberedd. Ja, så att det var bara ja. det jag ville säga. Och kommer ner till bilen och då, är det så här, då står det att, den, att jag måste stänga av motorn direkt. Det var typ slut på någon slags motorolja. Ja. Och då började ju svetten direkt. Jag bara, mm, fan, jag. Jag, blev, jag blev själv en, en, en svettoman va. Mm. Eh, och tänkte så här, hur fan ska det här gå nu? Och det är första gången och sånt. 
Eh, så att jag kunde inte starta bilen för då hade väl motorn skurit sig och så vidare. Mm. Nu har jag, nu är jag fixat va, tack vare min handyman som jag lever med. Eh, men jag hetsar upp då eh, till gatuplan och iväg på någon slags voj. Ja. I, i, du vet när man så här åker mot rött. Ja. Och man bara gasar och gasar och gasar. Jag tänkte så här, jag kommer ju trilla nu och få en neurologisk skada för resten ja. av mitt liv. Ja. Men det kan ändå vara värt. För att jag måste ju komma i tid till mm. den här sjukgymnasten som jag inte känner. Mm. Och så kommer jag in där som en, du vet, så här, genomblåst, svettig 14-åring. Och det, jag hör ju själv när jag säger till honom att jag först ringer dit på vägen och säger att jag är sen och bilen var trasig. Du vet, det låter ju som en ljuga som man hittar på. Ja, men ja, det ja. var ju helt mm. sant. Jag vill mm. känna att jag vill ändå hålla mig till, till verkligheten. Ja, så sant. Eh, och så kommer jag in där och ber om ursäkt. Först till hon som sitter i kassan och, och sen till honom då. Mm. Och så se, han är ju precis som min gamla biologilärare. Han är, är ju en dinosaurie. Jag blir liksom redan så här, gud. Jag, blir, alltså, och jag känner att jag är, så här, jag är 43 år gammal och jag kommer in och stammar av att bilen var trasig. Jag ber om ursäkt och du vet, det är så här. Mm. Ja, och sen sprang, sprang den råtta över vägen och sen så var jag, ja, och sen kom djurtomten och körde på mig i huvudet och sen blev jag sen, förlåt. Ja. Nej men du vet, det känns så när man det kändes så. Just det. Jo, men jag vill, ja. Så vi, vi startade lite fel och då känner jag att jag var i underläge. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag förstår helt vad du menar. Och, Utnyttjade han det på något sätt? Ja, han, nej men han var ju liksom av den här, av den här sorten liksom av manlig på något sätt auktoritet som man känner att man blir liten av. Mm. När det är en riktig sån här, han, han hade det här lugnet, var alldeles gråsprängd och... Jaha, och läste igenom min remiss där och tyckte att han var lite, han hade skrivit lite överdrivet. Ja. En grav artros, en aggressiv artros. Ja, jag har talat om det. Ja, då ska vi se här. Va. Så, så gjorde han olika mätningar och jag skulle stå liksom i olika grader och dra i olika gummiband och sånt. Och hela tiden kände jag så här, gud, att jag bad om ursäkt för min existens. Ja, och hatar att jag blir sån. Ja. Varför blir man sån? Du förminskar dig själv. Ja, men varför då? Det är ju för fan jag som betalar. Det är min axel. Jag ska ju bara säga, lär mig gubbjävel. Alltså, ja, exakt. <laughs> nej, men det är konstigt. Jag kände hela tiden att jag bara så här, ja, nej, jag ska göra som du säger. Ja, ja. Han, han var ju professionell och trevlig liksom. Mm. Och jag, jag tänkte inte säga vad han heter. Men, men jag märkte på mig själv att jag tyckte att det var väldigt... Ja, speciell upplevelse att gå ja. dit. Att vissa män har börjat den inverkan på mig. Ja. Fast jag inte tror alls att är jag har det kvar. Är det typ? Eller vad är det? Nej, men det är no- det, t- typen är ju någon... Du kommer aldrig bli sån här när du blir gammal. Mm. Det här är ju någon som har skrumpnat va? Och ja, det finns inte någon slags typ av humor kvar. Utan man har ju bara sin profession. Va? Och man drar ju knapp på smilbanden va? Utan att det är ju liksom det... Ja, det fysiska va? Och det, jag, jag, blir, jag blev väldigt... Jag blev... Jag blev obekväm. Ja. Och nu, det värsta är, alla som jag pratar med bara, ah, du går i sjukgymnastik när du var duktigt och sånt. Och sånt där gör man ju aldrig. Jag bara, jo, alltså jag gör det för jag är sjukt rädd för honom. Alltså jag står och drar den här gummibanden och bara räknar med en sekund. Så att jag kan komma dit på, i, i tid och vara duktig nästa ja. gång. But who cares? Har du gått en gång? En gång, jag ska ja. hit imorgon igen. Jag är redan rädd. Jag skojar inte alltså. Gud vad Tycker du att osunt. Jag är... Borde du inte byta sjukgymnast då? Nej, jag tror att det är bra att jag är rädd för honom. För då kommer jag göra det för min axel. Och så på, i, på sikt ja, så kommer det bli liksom mm. <laughs> bra för mig. Så att jag inte slappar ja, ur. Just det. Att det är någon snäll som bara... Nej, men det är bra om du drar i gummibandet. Någon gång i veckan bara. Ja, just det. Du tänker att det är någon omvänd psykologi här Exakt. nu då. Ah, så då. tänker jag. Mm. Just det. Mm. Så att ju, ju liksom... Det är bra att vara rädd. han är... Det är så räddare blir du, vilket i längden kommer göra att din axel blir bra. Exakt! 
Just så det. det är väl ändå... Med ökad dos av antidepp. <laughs> så ska vi ta oss igenom även det här problemet. Det, ju... det här är logiskt för mig. Ja, jag ty- jag... Det, finns, det, finns, det finns inget självdestruktivt med det här överhuvudtaget, Tess. Det gör det inte. Utan det kan det vara bra helt... att vara lite rädd ibland. Ja. Eller <laughs> tycker inte du det? Jo, det kan det vara, men jag skulle vilja påstå i vissa sammanhang. Mm. Jag vet inte om det här är ett sammanhang som... <laughs> som känns adekvat. Men som sagt, axeln kanske blir jätte, jättebra. Ja, det är det jag tänker. Så jag tänker men det jag handlar också om att du inte har någon form av självkontroll då. För att det krävs alltså en oskön äldre man <laughs> som du är rädd för. För att du ska kunna genomföra den här uppgiften. För annars så... Till punkt och pricka. Ja. Tydligen. Jag ja. tror att det är ödet. Det är så typiskt också att alltid ser landet ödet. Nej, men det var väl meningen. Det var ju tänkt. Det var någon som hade sagt att det här är det bästa för mig. Det var någon som satt där uppe i himlen och körde skruven. Och skruvade in just det här ödet till mig. Åh, oh, vad jobbigt. Okej, vi skiter i honom då. Så går vi vidare med något annat tufft. Okej då. Från eh, min eh, stora rädsla till eh, <laughs> ren och skär gubbilska. Det är dags för pappa hatar. Pappa hatar. Ja, och då kan man ju fundera på vad är det pappa hatar den här veckan? Mm, det är lika spännande varje gång. Alltså, du, har, du har så lätt i hat så att säga. Jag har så otroligt lätt i hat. Det här mm. är kanske det, den här delen av våra... <laughs> podd som jag har absolut lättast för att hitta material till. Ja. Det är det nog faktiskt. Ja, det, ja. Kommer så, det kommer så lätt till dig så att säga. Ja, jättelätt. Mm. Sample comme un bonjour som man skulle säga på franska. Ah, oui, merci. Mm. Lätt som ett hej. Eh, ja, vad, vad, what's up your sleeve this week, darling? Ja, jag, jag får för mig att ändå många känner igen sig i det här. Förhoppningsvis är på samma bana som mig och inte är på andra sidan. Jag är ju för att man ändå ska var hyfsat förberedd och liksom ha en plan med det man gör hela I, tiden. I hela livet och absolut inte stå i vägen. Vet du, alltså från förra veckan när du mm. hade att du hatade folk som stod i vägen. Ja. Vet du att varenda gång jag varit ute den här veckan så har jag varit rädd. Och, och, eller inte rädd. Det är men jag det fungerar som bäst. När jag känner så här, jag är i vägen och jag kommer bli hatad. Mm. Det finns folk som David som går på den här trottaren. Jag kan inte bara stanna och vara mitt gamla Det var skönt disträr. att jag ändå har bidragit till medvetenhet. <laughs> Eller så här, självfrakt. Ja, ja. Självhat. Nej, ja. nej men äh, skitsamma. Det hatade du förra veckan. Ja, så här. När man är i mataffär. När folk är i vägen. Mm, det är också. Där är, ja. Folk är ju alltid i vägen. Man är i en mataffär och så tänker jag så man har en lista. Man handlar liksom, Och sen så, så följer man den listan och så lägger man sin korg. Och sen så går man till kassan. Liksom. Sen är det ofta mycket folk. Folk handlar ju ofta i, liksom, efter jobbet. Mm. Så det är mycket folk på Ica. Utan lista. Nej, med lista. Nej, men jag menar, många går ju att handla utan lista. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Men man är i alla fall alltid väldigt, väldigt stressad. Mm. Den här stressen gör att det inte är helt ovanligt att en människa kommer fram till kassan har liksom 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personer bakom sig som också är stressade och vill hem mm. med maten och ska laga mat till sina barn. Mm. Och så lägger den här personen upp på, på, på liksom bandet och så går det och så börjar det skannas in. Blip, blip. Blip. Sen till och så säger ner. plötsligt personen bara så här Nej fan, jag glömde ju mjölk också Hinner jag springa och hämta det? Och det vet man ju så här att Nej, 
Det hinner ingen. Det hinner ingen springa och hämta det. Alltså, för de personerna tänker ju alltid så här att okej, okay, för nu har jag lagt upp det här på bandet så får de här liksom åtta varorna på ett band som är ungefär 60 cm långt så ska alltså den här stackars kastören jobba så jävla långsamt så att det inte ska ta slut för honom eller henne att blippa så att den här idioten ska springa bort till mejeriavdelningen och hämta ett paket mjölk som hen glömde. Och då måste alla vi andra som står i kö stå och vänta på att det ska ta en minut till för att den här människan inte har tänkt på det här. Ja, jag kan se hur du nästan står Det finns står ingenting som irriterar mig så jävla mycket. Och bara helt utan respekt för alla oss andra. Alltså jag hade, hade det varit mig så hade jag faktiskt ärligt talat då hade jag gjort klart det här, betalat för det här packat i påsarna, sen kanske jag hade bett personerna, hej för jag ställer mina påsar här bredvid dig i kassan, mm. jag ska bara springa in och köpa lite mjölk också. Mm. Så gör man av respekt mot sina medmänniskor. Mm. Men att ta för givet att alla vi ändå ska stå här och vänta för att idioten inte kan tänka själv det är liksom inte okej. Okay. Det är så... Lite solidaritet. Så när sådana här lägen väl händer, vad, vad händer i dig då så att säga? Kreverar. Ja. Det, är bara, det är bara liksom kryper hela kroppen. Får du andningsvårigheter? Jag blir jätte, jättearg på den här ja. personen. Ja. ja. Nästan så att jag skulle kunna säga någonting. Mm. Men har du aldrig gjort? <laughs> jag tänker det, Nej. Kanske, det kanske är ditt nästa steg. Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte gjort Gubbilskan det. 2.0. Det är när du låter den löpa mocka över samhället. <laughs> ja, men alltså, jag kan absolut säga att det kommer hända. <laughs> ja. alltså, för gubbilskan, om jag har den nu när jag är 31. Ja. Hur kommer jag vara när jag är 72? Hur kommer jag gå och slå människor på, på gatan? Jag kommer, ja, då... in, kommer sitta i fängelse. <laughs> kanske. Jag kommer liksom vara... Eller är det då du har flyttat ut långt ut på Karlfjället? Ja, ah, kanske. Och så kommer man liksom bli, bli ihågkommen som den, den här arga gubben. Han är inne och handlar en gång i veckan. Han är så jävla arg på allt och alla. Blir lite kanske. Let's hope not. Let's hope not. Men jag uppmanar er alla att det är fair att man glömmer någon gång. Det har jag också gjort. Men låt inte det gå ut över alla andra. Utan då får du stå ditt kast och göra om och göra rätt. Alltså, så kan, en, så kommer jag, jag vet hur en del av sitter hemma nu bara så här. Men det kanske handlar om 45 sekunder Det har väl alla i sitt liv Nej Jag kan komma på hundra andra saker Och lägga 45 sekunder på Bland annat skruven Till exempel Den tog, väl, jag den tog väl 45 minuter ja, Inte 45 fall, sekunder Ja men då i alla fall så har du i alla fall Fått in ytterligare 45 sekunder I den här 45 minuters slotten För att hinna med en skruv Just Det lägger jag hellre tid på Än att kolla på Britt-Marie Som har glömt sin jävla mjölk mm. Vi tackar för det Och ser fram emot nästa veckas Gubb-ilska Ja. 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 ja, vad är en bal på slottet, David Hjärtein? Vad är en bal på slottet? Vad är en bal på slottet? Hörde du, den kan vara alldeles dötrist och, och långtråkig och alldeles, alldeles underbar. underbar. Ja, det kan ju bli vad som helst. Det låter nästan som att jag flyttat till Frosmåfjärde redan. Men den här lapplandskan eller nollandskan som jag har lagt det Hörru, du, det är ju på så här vis att vi hade ju ändå en pytteliten liten omröstning förra veckan. För att vi mm. kände ju att det fanns någon slags ja, 
ilska eller ja, att det var lite, ett lite delade, delat läger säger mm. man så, mm. angående våran fantastiska föräldrabäkts jingel. Vi har fått både ris och ros så att säga för den, för den nya, men vi känner ju själva oss väldigt starkta i den här identiteten med den nya jingen. Mm. Så vi tenderar ju till att skita i er som tyckte att den gamla var fantastisk. Ja. Att vi, vi vill fortsätta med, med den nya va? Och, för den känns ju liksom ändå som vi. Den känns som vi. Eller hur? Ja, jag kan hålla med om det. Ja. Sen var det ju, det, det, anledningen till att det blev en ny var ju att jag också hade fått höra att den, att, gamla, var att den gamla var dålig. Ja. Så ju... vi gör ju bara allt för att gå till lags. <laughs> vi, vi kan ju inte eh, skruva i alla. <laughs> Nej, vi kan, vi kan inte. inte alla. Vi, vi kan, kan inte göra alla. Inte. Ge, vad säger man? Jag har ju tappat ordet. Det var en jättebra fränt. Vi kan inte skruva i alla. <laughs> så att... Eh, men, men Bara er till lags. Nej, men så här. Det är skönt att eh, ta av sig skorna till sina håriga, stora hobbitfötter och ge sig till morgondag helt enkelt. Ja. Varje vecka och fiska upp en liten föräldrabikt där ur berget. Så att, eh, jag tycker att vi åker. Vi, vi kör den igen. Åker bara. Åker bara. Ja. Föräldrabikten 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 Ja. Det är ju högtidligt alltså, på något st- sätt tycker jag. Storslagna är så, alltså, blir det ju inte. Nej, alltså det, om den förra var lite så töntig och barnslig med några barn som räknade ner. Det här, alltså det här, jag tycker det här sätter tonen för hur mycket vi uppskattar de bitter som kommer in. Mm. Och vilk, vad, vad, vad de förtjänar. Mm. Den är liksom larger than life. Ja. Den, och lite sakral. Det är precis helt enligt vår humorreferens. Du, det är så här vi har fått en bikt mm. från en människa som eh, också är arg och trött. Mm. Och det är från en mamma. Och eh, jag har redan läst den så jag tänkte att du skulle kunna få ta och läsa den nu live. First Kul. time. Väldigt roligt. Varsågod. Take it away. David, your teen. Thank you very much, Therese. Till och från och flera dagar på rad så känner jag mig arg och frustrerad. Har kort tålamod och märker att jag är världens tråkigaste mamma just nu. Har två barn som är födda tätt in på varandra. Den yngsta fyller tre och är i en asjobbig period. Inget jag säger nå fram. Han stänger av och flinar vilket är sjukt frustrerande. Här blir också lätt arg och jag glömmer ofta att han inte är fyra som sin andra bror och kanske inte förstår samma och inte klarar av samma krav. Hur som helst så tror jag att efter fyra och ett halvt år med att vara hemma som föräldraledig och studier direkt efter så längtar jag till att få jobba och längtar till att få längta efter mina barn och slippa plugga sena nätter och helger. Kanske därför som jag är så grinig i och för sig. Vill bli den glada och roliga mamman igen som dansar och busar med mina barn. Har bara några veckor kvar av studierna så det är bara att bita ihop och sluta upp med att vara så tråkig och allvarlig. Ingen gillar en bitterfitta. Tack för mig, puss och kram. Så är det ju. Det är ju ingen som gillar en bitterfitta. Nej, men man kan ju ändå liksom ha överseende med bitterfitter att de är det. det om man, man, om man vet om hur bitterfittans liv ser ut, så att Absolut. säga. Då kan man ju ändå liksom, kanske inte om man är tre eller fyra år så kan man ju kanske inte göra den riktigt den analysen av att mamma har det lite jobbigt. Nej. Jag förstår det här att, att hon är less på oss. Jag förstår att hon, hon jobbar och tar hand om oss och det blir för mycket för mamma. Nu får vi hålla körs, som man säger på Madlask. Nej, men eh, tungt kan det ju vara. Det där är ju en stor Men det är också jobbigt, så här, det är en sak om omgivningen 
tänker och tycker. Det ska ju de skita egentligen. För ingen vet ju vad som händer. Alltså varför det är som det är. Verkligen. Men det är ju inte kul för henne själv att känna sig som mm. en bitterfitta. För där har man ju också känt sig... Alltså där har man ju varit en miljard gånger. Mm. Alltså det man har känt sig så. Det är ju inte kul. Man känner sig mm. otillräckligt åt alla håll. Mm. Man... man man bara går längtar efter att någonting ska vända och någonting ska bli härligt. Det är ju ingen kul känsla av att känna sig så som, som brevskrivaren säger. Nej, men precis. Men också den här ekvationen som vi också har pratat om väldigt ofta. Det är ju det här ekor i hjulet va? Och att få alla tårtbitar eh, att harmonera med varandra kan ju vara svårt. Alltså för att ibland så skvarpar det ju över när man ja. har lagt till ytterligare en sak då. Ja. Till exempel plugg eller... Att du ska jobba heltid och ta hand om barn heltid. Mm. Alltså jag är ju sjukskriven nu med min axel. Mm. Och då kan jag känna så här. Jag sköter ju markservicen hemma. Ja. Det planeras och det handlas och det städas och det fixas liksom. Ja. Och hämtas och sånt. Och det är ju liksom, bara det är ju om man vill ett heltidsjobb. Nu låter ju jag som, som att jag vill ta 50 år kliv tillbaka i tiden. Och, och tycka att hemmafru vore ju toppen även i Sverige. Eh, det tycker jag inte. Utan det är bara väldigt svårt att få ihop det. Det är det ju. Eh, jag tror inte man ska sätta för stora krav på sig själv. Nej men exakt. Eller hur? Mm. Att mm. tänka sig att det här är en fas. Nu är det så här. Och jag kan inte vara bättre än så här just nu. Nej. Jag tänker det. Och så får man ibland göra analysen varför är det som det är. Och kan jag dra ner på någonting? Kan jag lägga till någonting mm, som och gör det, att jag känner mig lite bättre? Det skrev jag faktiskt till henne. Att hon kan lägga till vitaminer i sitt liv. För det är en sån grej som man kan verkligen dräneras av. Mm. Alltså i så här, depåer och sånt. När man stressar. Kan det vara ett B12 du tipsar om? <laughs> det kan ha varit. Jag är otroligt glad. <laughs> Doktor Ekberg. Eh, det enda hon skriver ut till sina patienter är B12. Varför är B12 en sån dundermedicin? Jag ska säga dig en sak, David Hjärten. Ja. Att när jag var som tröttast och mest stressad och hade mindre barn som bara skrek morgonen och vi inte kom iväg och jag kände bara så här skjut mig varenda mm. morgon ungefär. Mm. Mm. Nu har ju det lättat lite. De är ja. större, de är mer resonabla, vi har blivit duktigare mm. än går i skolan. Det, ja. det är mer liksom av en typ av vad heter det? Brandmansmånar. Man bara ner för stången där ligger kläderna, du sätter på dem i med smoothie, klart. Okay. Ja. Så. Ah. Vad fan var jag? <laughs> Vad är det som är så bra med B12? Jo, precis, exakt. Men när jag var en sån när jag var en sån drenage, va? Mm. energimässigt som brevskrivaren mm. refererar till då fick jag från flera olika håll du borde äta B12. Ah, okay. Att det är liksom inte och det är ju, det här, nu låter det som att jag är humbug. <laughs> Nej men det är som att jag leker liksom, eh, och, och, och ger något tips och kanske någon blir sur. Men då fick jag det tipset från väldigt många. Ja. Väldigt många oberoende av varandra. Det. Att det k- kanske inte bara är de vanliga vitaminerna va, som man ska jobba med utan B12 kan mm. vara väldigt liten dos kvar i kroppen efter en långvarig tid av stress. Just det. Och den som... hjälper gärna någonting, eller hur? Ja, ja, alltså jag kände ju att när jag hade tuggat den ett tag så fick jag tillbaka min energi. Ja. Och det var det som jag skrev till henne. Att det kan hon lägga till. Så att Toppen. Så det skulle jag säga till allihopa också. B12. Kom. Och det finns att köpa receptfritt på apoteket. Ja, oftast inte på hyllorna. Så man får be om det. Det kan ju ofta bli så. Har du fått det här rekommenderat av din läkare? Då säger du ja. Och, så... och tala med, med din farmaceut. Om ditt behov av B12. Och kära, kära mamma, givetvis så är ju dina synder förlåtna. Mm. I faderns, sonens 
o den heliga andes namn. Amen. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amen. Ja, han slutar aldrig att förvåna vår David Hjärten, vår präst, vår pärleportsöppnare, ja. eh, vår gubbhatare. Det är roligt att podda varje vecka. Det är faktiskt det. Det är faktiskt det. Ja. Det, det ger ju lite extra blod i kinderna så att säga. Ja, jag tror vi båda har lite mer färg nu ja. än vad det var för en timme sedan. Det är ja, härligt ändå. Mycket härligt. Eh. Vi ska vika in hovarna som vi, vi... Snart kommer vi börja trycka upp en t-shirt där det står vi ska vika in hovarna på och sälja merch. <laughs> Det kommer liksom vara våran... Eh, nästa nästa vebod. Nästa vebod, mm. då ska det vika sin hova på t-shirts. Mm. Eh, vi tackar som val för att ni har valt att lyssna på oss mm. den här veckan. Mm. Vi ger oss inte, vi mm. trummar vidare mm. måndag efter måndag. Som alltid, gillar ni det ni hör så får ni jättegärna tipsa vänner och bekanta om oss. Eh, ni får jättegärna eh, recensera. recensera tack eh, ni, ni kan, kan man också, mer? Jo, man kan visa ett litet ekonomiskt stöd och det kan man göra via supporterlänken eh, som finns i podcastbeskrivningen kan man donera Just. en liten summa om man tycker att det känns värt eller om ja. man vill göra något samarbete så kan man höra av sig till oss på vardagsamstaföräldrar at gmail.com eller på instagram där jag är admin va? Honey, fint att ha er med. Jag, eh, vi önskar er en fabulous week och eh, hör av er om det är något. Och har ni någonting fruktansvärt kul eller fruktansvärt jobbigt som har hänt så kan ni alltid mejla oss. Och eh, så kan vi läsa upp det i föräldrabikten. Mm. Eller människobikten som man kan säga också. Eller människobikten. Eller människobikten. Puss och kram min vän. Puss och kram. Adios. Fridens liljor. Adjö. Adjö. När en gång i livets morgon Till den gyllne portjano Då för Jesus stora kärlek Och för mig den öppen stor Han har öppnat pärleporten Så att jag kan komma in Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 